0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Bredd och spets. Det börjar jag känna att vi börjar nå i min verksamhet. Jag har ju också en del spetsverksamhet. Så jag tror att de kan känna tydligare nu, vilket de inte gjorde i början, att de får också mer utrymme att kunna göra sina satsningar. Därför att vi inte har, är helt fullt upptagna med dessa överbeläggningar och krisande avdelningar, då kan vi börja satsa på, på spetssjukvård på ett helt annat sätt.
0: Idag ska vi bland annat få höra på hur man på ett bra sätt tar hand om att köra äldre och hur det kan påverka behovet av akutmottagningar och vårdplatser. Och jag är jätteglad att få välkomna dig Maria Taranger till Nära Vårdpodden. Tack, det är roligt att vara här. Och jag brukar börja med att fråga så här, vem, vem är du?
1: Ja, det är en svår fråga. <laughs> eh, I den här rollen, jag är, jobbar just nu som verksamhetschef då på långa namnet medicin, geriatrik och akutmottagning Östra, okay. som är en del av Sagenska universitetssjukhuset. Så den rollen har jag haft fem år. Eh, dessförinnan jobbade jag som läkarchef på vår hematologsektion i fem år och jag har egentligen varit på Östra sjukhuset sedan jag blev färdig med min AT, Just.
0: 98. Och du är hemmatolog? Hemmatolog och internmedicinare, ja. Just det. Hur står är den där verksamheten? Det är så svårt för mig att förstå hur... Ja, vi
1: är ju en stor verksamhet. Det jobbar 750 personer hos mig. Mest sluten vård är det ju vi sex vårdavdelningar med nu 151 vårdplatser. Och så tillhör akutmottagningen på Östra oss. Sen har vi en... Lite mottagning, en forskningsenhet, en endoskopisk verksamhet också. Mm. Är det kul? Jätteroligt. Det här är verkligen det. det har varit roligt hela tiden att arbeta som läkare och även som läkarchef. Men det här jobbet som verksamhetschef det är verkligen det roligaste jag haft. bli blir bara roligare.
0: Mm -hmm. Jag tänker vi ska komma tillbaka och prata lite om ledarskap och så också. men Idag så tycker jag att nästan varje dag så läser man ju tidningarna om fulla akutmottagningar- om bristen på vårdplatser och, och så slog jag upp dagens medicin där, det var väl efter julhelgen. Och så skriver man där att eh, lugnaste 13 helgen på 20 år på Östra mm. Och då blir jag ju nyfiken. Va,
1: mm.
0: Vad hände och berätta om det. Ja,
1: vad hände? Det är ju så att jag har nytt med själv i armen uh, varenda dag i stort sett nu den här, den här säsongen. Det här, är ju, det här är ju den tuffaste säsongen vi har i akutsjukvården. Ja, det är ju så, det börjar vid tretton helgen efter alla helgerna när, när det har varit två vardagar och det har kommit patienter men det har varit svårare att göra klart utredningar och få patienter att kunna lämna sjukhuset. Och sen så smäller influensan till. Va? Och sen. Mm. Um, jag har ju som sagt jobbat på Östra sjukhuset sedan 98, så jag är ju van att se detta. Det här är ju tyvärr inget nytt. Det brukar se ut så. På, inom akutsjukvården på vintrarna faktiskt har, har det varit så länge man har det. tillåtit det att få vara så länge att det är okej okay att folk ligger som överbeläggningar i korridorer och på akutmottagningar ja, det finns ju svarta rubriker för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan
0: ja, visst, så har det så varit det.
1: nu kanske det är ännu värre möjligen än tidigare också så accepterar folk det inte på samma sätt ja. Nej. men
0: var, varför var det inte så nu då? Du ja eh, jag har ju vi har ju haft
1: svarta rubriker så sent som för ett par, tre år sedan. Jag har haft Arbetsmiljöverket ett par gånger. Vi har haft rubriker om att min personal har gråtit i korridorerna vilket jag har mm. hemskt som verksamhetschef när det har varit klart. så. Men de eh, senaste ett och ett halvt två åren så har vi märkt en vändning och det, det är ju fler, många, många saker vi har gjort de senaste åren. Eh, de två stora områdena vi har jobbat med handlar nog om... Eh, ...logistik och hur vi arbetar på själva akutmottagningen. Och det andra fokusområdet är att sköra äldre. Hur vi tar hand om dem i vårdkedjan. Mm.
0: Just det. Eh, när vi har frågat runt... Vi, eh, alla, som, alla regioner fick rapportera in vad man gör för omställningen mot nära vård- ...här i höstas till Socialstyrelsen- och något som kom från väldigt många eh, håll det var att de planerade för att jobba mer mobilt. Mm. Vi kunde inte läsa ut om det bara var mot köra äldre, men alla flesta tror jag handlar mm. om köra äldre. Och då blir man nyfiken, vad tänker du om det? Och berätta, för det har ni ju gjort. Ja. Det är ju en del av det. Du ja, det
1: har varit en, en väldigt viktig pusselbit med eh, de mobila teamen som är en del av förklaringen till varför vi har haft lediga platser i stort sett varje dag nu här i mm. januari. Eh, vi hockade på det här tåget i slutet av 2017 öppnade vi vårt första eh, mobila närsjukvårdsteam. Och eh, ganska snart märkte vi att det här var. vi hittade många patienter. Vi kände att vi gjorde nytta och fick möjlighet att utöka teamet till två eh, efter ett knappt år. Och nu här i, i december-januari så har vi egentligen öppnat vårt tredje mobila närsjukvårdsteam.
0: Och vad är ett närsjukvårdsteam?
1: För oss handlar det om att vi då, läkare och sjuksköterska som normalt jobbar inne på sjukhuset vi åker hem till patienterna, vi har också en del telefonkontakt och de patienter som vi tar hand om är dels patienter vi skriver ut från sjukhuset men där vi misstänker att det här kan krångla, hjärtsvikten kan komma tillbaka det kan bli ett nytt sjukhus ganska snart. Mm. Så de planerar vi ett återbesök till. Eh, sen är det patienter på akutmottagningen som man eh, kanske vågar skicka hem därför att man kan erbjuda att mobila teamet ringer nästa dag och kommer på besök nästa dag och följer upp att det, att det landar bra. Och det, är, alltså det är en sån revolution för både våra primärjour för mig som, som bakjour som kan ge den här tryggheten. Då mm. känns det ju tryggt och bra, bara positivt, att någon kan få komma hem. För mm. det, det är väl det som, som jag kan... Eh, det är lite svårt i debatten nu att man lyfter fram vårdplatser som, som något så fantastiskt och liksom den enda lösningen. Och det, för den här gruppen är det många gånger en dyr och dålig lösning.
0: Precis, att stanna på en vårdplats istället för att kunna få
1: vara hemma. Mm, när man har en, en känd sjukdom och kanske egentligen inte är så stormande sjuk, det är ingen avancerad behandling. kan behöva antibiotika, man kanske behöver justera vätskedrivande mediciner. Man kanske eh, behöver bli av med vätskedrivande mediciner. Eh, lite, lite justeringar och, och eh, få hjälp med omsorg. Eh, och det ska man inte behöva landa in på en vårdplats för. För där blir man många gånger förvirrad, man kan gå upp och bryta benen, man blir i bästa välmening, nedbäddad i en säng- och tappa musklerna rätt fort. och, och, och
0: Precis, det, är ju faktiskt, det är verkligen inte god kvalitet. Nej. Men har du funderat på- varför är det så? Varför är, är det sånt fokus- på just vårdplatsen- som finns på sjukhus? Jag vet att man kan göra bilder- och, och en av mina kollegor, Maj Rom, som har jobbat mycket med mm. närsjukvård- i, i Sörmland. Hon har en bild var det sängarna. Och börjar man titta på fördelningen- mellan egentligen- och människor får sin vård idag mm. så är ju det som är sjukhuset inte det stora. Och ändå är det där vi pratar om hela mm. tiden om, om mm. vården på sjukhus. Mm. Varför är det så? Varför är det här så svårt? Och... Alltså vi är ju sista utposten, sista utvägen. Det är ju trots allt så att vad
1: som än händer så är akutmottagningen öppen 24-7. Mm. Och har man inte fått hjälp någon annanstans så kan man alltid komma till akutmottagningen. Mm. Och det är så. Där... där och det, måste ju klart
0: och det är klart också att, att när finas, vi men... står,
1: och det är ju det man ser, de här förtvivlade läkarna och sjuksköterskorna på akutmottagningar runt om i landet. Att det är klart där och då har man, jobbar man på just på akutmottagningen. Då, då är man ju van att den lösningen man har för en stackars person som, som inte, inte klarar sig själv hemma längre med dem, det är ju att man har ju tillgång till förhoppningsvis och ja, kan lägga in dem och har man inte det får man inte från akutmottagningen lägga in patienterna för att det är fullt på avdelningen då, då får man inte skicka ut patienterna i kylan då hamnar de på akuten i timmar och ännu längre
0: Jag tänker ändå att det är så viktigt att berätta de här berättelserna som mm. du berättar. Om att det också finns andra alternativ och att mm. den vården också behöver speglas. Den behöver speglas mm. medialt, den behöver speglas i våra berättelser mm. och våra samtal.
1: Det handlar ju om att jobba preventivt här, tänker jag. Och det är väl det som är svårt. Om man nu har en akutmottagning som bågnar, man har en vårdavdelning som bågnar så kan det vara svårt att samtidigt börja tänka på att hur ska vi var, jobba förebyggande? Det Precis. har man inte tid med. Och det är väl där jag tycker att vi chefer i vården har ett ansvar då, att försöka försöka lyfta. Och... En av de viktigaste frågorna kan jag tycka, som vi har slitit med hos oss det är väl att, att man ska inte behöva lägga kvar på akutmottagningen. Mm. Och det har ju under flera år satt en väldig press på våra vårdavdelningar. Därför vi flyttade alltid upp patienterna som behövde läggas in eh, ganska så snart upp till vårdavdelningarna.
0: Det var något som ni bestämde på att sätt. Det här är en, ja. nästan en värdering eller en, en, ja. ett arbetssätt för oss. Man ligger inte kvar på Akuten. Den principen
1: hade vi ju innan jag blev verksamhetschef. Man ligger mm. inte kvar. Däremot så jobbar vi väldigt hårt med att försöka fördela patienterna så att det blir rättvist inom verksamheten. Vi, som chef har man ju, varenda vinter har jag haft dagar fulla med att jag försöker ringa andra kliniker, låna platser, diskutera och samtidigt försöka... Eh, Få min personal samtidigt som de tar hand om nya akuta patienter. Mm. För att fundera vilka är så stabila att de kan, kan gå hem. Så det är som liksom hela tiden varit det
0: här arbetet. Som det, jag plötsligt den här vintern inte har. Nej. Mm. Ja, det måste ju kännas fantastiskt skönt. Men jag tänker Overkligt. att den stora utmaningen i den här omställningen. Det är ju att när man ska bryta ett mer reaktivt arbetssätt mm. till ett proaktivt. Eh, så kan man ju heller inte strunta i de som kommer in. Nej, nej. Utan vi kommer som att jobba i två logiker samtidigt. Mm. Mm. Hade du, var det lätt för er att börja med det här arbetssättet med mobila team? är det en egen? Beskriv lite strukturen kring där Är det en mm. egen enhet? Det, vilka jobbar i den där? Jobbar man också på vårdavdelning? Eller hur, hur funkar
1: det? Det som gjorde det lätt och som jag tror är viktigt att man ska förändra det är ju att, att vi fick ett nytillskott att de här pengarna behövde inte jag lägga ner någonting annat i min verksamhet utan jag fick möjlighet att öppna ett team. Sen gäller det att hitta personal som kan jobba i teamet men jag har ju en stor verksamhet som sagt med, med många anställda så att jag, vi kunde hitta, identifiera en 5-6 läkare som vi kände eh, passade för detta, var duktiga och hade en bra helhetssyn men samtidigt duktiga på att fatta snabba beslut mm. eh, och vi hittade sjuksköterskor som eh, passade där också. Sen var vi noga med hos oss att i vårt mobila team så jobbar ingen heltid. Vi tror det är mm. jätteviktigt att inte låsa in sig och, och tappa känslan för dem som jobbar utanför utan... Våra sjuksköterskor till exempel, jobbar hälften av sin tid i teamet, hälften av tiden jobbar de runt om i verksamheten. Vi har sjuksköterskor från akutmottagningen, från vårdavdelningarna. Vi har också kontakt med ambulansverksamheten som ligger utanför oss då som mm. har sjuksköterskor där. Och läkarna, de, eh, de läkare som jobbar där kanske jobbar 20% av sin tid i teamet över övrig tid på andra vårdavdelningar. Så att de kommer från olika ställen i verksamheten och samlas i teamet då.
0: Mm. Har de en särskilt Är det någon som ansvarar är chef för det här teamet eller man har sin chef på den an, de andra verksamheten?
1: Ja man har sin huvudchef på den andra verksamheten men vi har en sjuksköterska som är sektionsledare för teamet som ansvarar för, för schemaläggning och har den, den kontakten. Eh, och vi har också en, vår läkarchef, sektionschef på strokeavdelningen är, har ett särskilt ansvar för läkarna i det här teamet så att vi behöver någon slags ledarskap och, och någon som tar ett helhetsansvar där.
0: Mm. Mm. Jag har lärt mig förstå det så, du får se om jag har rätt, men att ett närsjukvårdsteam utgår egentligen från sjukhuset. Mm. Sen kan man prata om hemsjukvårdsteam och de har mer en primärvårds- mm. eller en hälsocentral, mm. vårdcentralsbas. Mm. Är det så ser Ja, du men så är det. Hur tänker du på primärvårdens roll? För ni, i den här omställningen till nära vård så är det väldigt mycket att också bygga vårdnivån primärvård. Mm. Och då är det också den kommunala verksamheten. Mm. Hur har ni resonerat där och vad ser du där?
1: Innan vi startade vårt mobila team så... så Höll vi ju med, som många primärvården säger, att det här är inte någonting sjukhuset ska sköta. Detta görs bäst i primärvården. Detta görs bäst av de läkare som känner sina patienter bäst som också ska få möjlighet att åka hem till dem. Mm. Och den visionen håller jag med om. Men jag har insett att verkligheten ser inte ut. Sån inte i Göteborg, inte i Storgöteborg. Jag tror det kommer ta 20-30 år innan vi når dit. Och under tiden strömmar de här gamla patienterna in till sjukhusets akutmottagningar. Och vi måste göra någonting här och nu. Så att jag tror det är viktigt, vi, och vi har väl kanske, vi arbetar lite annorlunda i vårt närsjukvårdsteam, har utvecklat det vi har, en mer akut karaktär. Vi missar ju då den här biten med kontinuitet, att man inte träffar samma läkare, inte samma ja, sköterska i teamet. Våra patienter träffar oss i snitt 2,25 gånger, sen är de tillbaka i primärvården. Men det följer ju den här idén som... som vi hör från primärvården att, att sjukhuset lånar våra patienter. Det är hos oss som ska vara. Och det, ja, ja. Jag tycker vi bygger på det. Vi, vi är en brygga. Men mm. vi är ett mellanting för att försöka förhindra att man ska behöva komma in till sjukhuset.
0: Just det. Så att egentligen ger ge ni er en vård, men ni ger den på en annan plats. Ja, vår vård. Alltså, eller våran, ja. Egentligen
1: kan man säga att de åtgärder vi gör, eller det vi gör, det finns ju ingenting i vår kompetens som, som gör att vi har bättre egentligen kompetens Vi gör detta än Eh, våra specialistkollegor i primärvården. Nej. De skulle säkert göra det bättre. Eh, mm. Men eh, vi finns där när inte logistiken fungerar. När inte vården är utbyggd som den är. Och eh, jag får ju ibland kritik att varför satsar man överhuvudtaget på närsjukvårdsteam, Varför går inte hela den här satsningen till den traditionella primärvården? Men eh, det, det tror jag... det. Vi måste ha det här mellantinget under en lång period. Kanske för okay. alltid, det får vi se. Men, men om vi inte gör det så mm. kommer det bli så som vi hör nu larmrapporterna runt om. Och då kommer man oavsett vad man vill eller inte tvingas öppna många nya vårdplatser. Om man lyckas, om man inte personal. Mm. Man kommer försöka det och det kommer bli jättedyrt och det kommer stoppa alla satsningar på den traditionella primärvården. Ja, Så att jag ser, vi umför, det, det. jag tycker det är synd ibland när det blir motsättningar, för det, det, det är ju en ganska hård debatt ibland mellan, ja. eh, och, och jag tycker det är synd för att det här är en förhållandevis billig satsning eh, som sjukhusen måste få, för vi har väldigt svårt att hitta de här nya pengarna till de mobila närsjukvårdsteamen. Vi kan liksom inte, det är svårt att lägga ner vårdplatser för att Skapa hade vi inte gjort detta
0: så hade vi behövt öppna väldigt många nya vårdplatser. Så har, för jag tänkte just fråga det. Mm. Har, kostar det här mycket? Har ni räknat på det? Vad får det för... Vi kan egentligen tänka om alla, alla mm. aspekter mm. På, på resultat. Om vi börjar med det ekonomiska, sen mm. är det också intressant, vad säger patienterna mm. och vad säger medarbetarna? Men... Just ekonomiska, har ni mm. kunnat räkna på det?
1: Ja, vi försöker ju räkna på det. det. Kritiken ibland har ju också varit att, att man kanske inte har jämfört med en har en studie där man jämför med en kontrollgrupp tydligt utan man, man räknar ju på, man förutsätter att om patienten inte hade fått hjälp av de här teamen så hade man fortsatt söka. Och de beräkningarna finns ju och det, där ser man ju en stor besparing. Men det, det jag väldigt, känner mig väldigt trygg i att vi gör ju en hel del akuta besök nu, riktigt akuta. Okay. Sen ett knappt år tillbaka jobbar vi med ambulansen. Uh -huh. Och eh, vi uppmanar dem att eh, dagtid kontorstid när vi öppnas så ska de alltid ringa oss när de står i begrepp att ta med sig en gammal skörperson från ett äldreboende, från ett särskilt boende eller korttidsenhet. Vi tänker att där finns det redan mycket yes. omsorg, de är kända. Mm. Och om vi kan komma ut dit så troligen är det ganska få tillstånd där man därifrån behöver komma in till sjukhuset. Så att vi försöker uppmana dem att ringa och det visar sig ju då när de ringer att vi såg det 2019 80% av gångerna så kan den gamla personen vara kvar och de mm. står ju precis i begrepp och lassas på ambulansen. Oj. Så att räknar jag med att de patienterna 190 någonting var det för oss förra året hade kommit in så mm. vet vi att de har en vård typ åtta dygn. Mm. Räknar jag baklänges där så, så får jag ett platsantal som gör att jag själv sparar ungefär fem vårdplatser per dag Just. bara på de här akuta uttryckningarna. I sin tur vet jag att de akuta uttryckningarna det är ungefär 20 procent av verksamheten i våra mobila team. Jag skulle ja. tro att vi sparar nästan lika mycket på de andra. Så jag känner mig trygg och det är, en vårdplats kostar 2 miljoner.
0: Ja, men precis.
1: Så att det bara de akuta uttryckningarna skulle man kunna säga spara 10 miljoner. Och det...
0: det är en fantastisk beskrivning också tänker jag över hur ambulansen och några sån här team kan, mm. kan samarbeta. För jag tänker att se också ambulansens roll mm. i den nära vården.
1: Alltså ambulansen är fantastisk. Och jag är så glad att, att det är så olika ut i landet. Men, men här på Salvenska universitetssjukhuset så är ju eh, prehospitalvård och ambulanssjukvård det är en del av sjukhuset i ett eget verksamhetsområde. Så att de är in-house och vi jobbar väldigt tätt med dem. Just och de gjorde ju en kulturresa här för kanske tio år sedan. Mm. Innan var det väldigt mycket himan och,
0: och fräcka
1: grejer. Men, men nu är de ju väldigt fokuserade på att deras största uppgift är handling de skör äldre. Det är ju de som är i vården överallt. Ja, eh, och de, de är fantastiska. De är så eh, nytänkande, flexibla. alltså Jobbar man med ambulansen så får man, all, man får alltid med dem på tåget och de är, är ofta de som drar med oss på tåget ibland också. Nej, de är fantastiska. Jag ser fram emot ett det har man gjort på några andra ställen i landet men vi, vi ska se om vi kan få till mobilröntgen nu här under, ja, mot slutet det. av året. Att gamla människor med misstänkta frakturer ja. ska slippa skonka in i en ambulans utan man kan komma ut och röntga dem på plats istället. Och så.
0: Är det någonting som du också eh, kan driva och dra i? För det är inte mm. din, du är inte chef över eller
1: nej nej, 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 nej. Nej, det är jag inte. Men, men det är ju trots allt så, alltså man, så det är ju det som är rot för att vara verksamhetschef att man, mm. man har ju en roll. Man, man har... Ett kontaktnät med, med andra verksamhetschefer och man kan eh, få till saker. Och eh, det känns ju här på, på Saganska universitetssjukhuset som att vår sjukhusdirektör och sjukhusledning har tagit ett väldigt starkt steg mot akut sjukvård och sköra äldre. är lika viktigt som satsningen på de väldigt speciella sjukdomarna och den högspecialiserade ja. vården, bredd och spets. Och det tror jag är en enorm framgångsfaktor faktiskt. Ja, det jag, tror inte det, jag tror inte det är en slump att ekonomin var helt i balans nu på, på Sagan Skav årsskiftet. Vilket är rätt unikt för sjukhus i landet.
0: Och... Ja. Men om du tänker de andra kvalitetsaspekterna, då, vad säger medarbetarna? Både de... de som jobbar i teamen och de som inte jobbar i teamen.
1: Mm. Du, eh... Har ni gjort något? Ja, ja, alltså... Var de vi valde ut från början, från början fanns det ju en ganska stor skepsisism i min verksamhet mot att ska vi göra primärvårdens jobb, varför ska vi åka ut, vad det här för satsning? Men de, de som vi valde ut var ju de som var positiva och de fick ju direkt... De de blir nog överraskade hur positivt det var och hur mycket nytta de kände att de gjorde. Mm. och takt med det blir ju fler nyfikna och ville jobba i teamet. Och det är roliga nu att nu är det många läkare som blir sura om de inte får veckor i teamet. Och varför får inte jag också åka ut? Jag vill också testa det här. Så att väldigt många verksamheten är ju beredda att jobba i teamet och ser tydligt nyttan man gör. Man mm. ser, och det är roligt att se samma patienter man annars har sett i, i sängarna på sjukhuset. Kan man se hemma i sina egna kök och vardagsrum. Och, Alltså man ser ju människan på ett annat sätt och man känner vilken nytta man gör. Och den här, den här omedelbara bekräftelsen det är ju den som många gånger vi som jobbar i vården det är ju den vi lever för och vill, ja. vill jobba för. Va? När
0: vi får ta fram den mm. då är ju drivkraften enorm, ja. tänker jag. Det är i alla för min ja. erfarenhet. Jag måste stanna lite grann. Vi, vi sitter ju på Centrum för personcentrerad vård tioårsfest mm. mm. Det är ju där vi träffas nu precis. Mm. Och jag tänker mycket att det här att verkligen se människan. Mm. När man kommer hem till någon, mm. då är det ju svårt mm. att värja sig. Då inser man ju att vården är ju bara gäst i mm. en annan människas mm. liv. Det är inte de som är gäst hos oss. Så jag tänker, när du, jag i alla fall kopplar det mm. när du säger det där med tillfredsställelsen. Ja. Och känna vilken nytta man gör. Men också tror jag faktiskt kunna ge bättre vård. För man ser mm. ju också sammanhanget. För...
1: Ja, men det blir ju så tydligt. Ja. Så att den personcentrerade vården och personcentrerade arbetssättet har ju varit en... En annan som jag brukar lyfta fram som en väldigt viktig pusselbit till, till varför vi är där vi är nu med, mm. med platser och så. Att vi, vi jobbar stenhårt med att man ska försöka ha en helhetssyn, att man ska göra en plan ihop med patienterna när man kommer in på sjukhuset. Men det är klart att det blir en annan sak att få göra en plan hemma i mm. köket och sån ja, Det blir ju ännu eh, tydligare vad som är viktigt.
0: Mm. Ja, men precis. Eh, vad säger patienterna då?
1: De är oerhört nöjda. Där... Kör vi ut enkäter till alla och det, nej men det är ju lovord. De är, de är, jag tror inte det är sant många att, att man kan få den här hjälpen hemma och slippa åka in. Det, de flesta vill ju inte komma in på sjukhus. Ibland har vi en föreställning om att det, det mest fantastiska som finns det är att bli nedbeddad i en säng på sjukhus. Men det, det är ju tyvärr en nödlösning för många. Eh, så att, kan man få, men det är klart att man vill ha hjälp. Det värsta som finns är, är ju att inte få hjälp alls och hamna hemma utan... Eh, så, så att det, det är klart, i det läget väljer man ju hellre att åka in och i det läget är man tacksam över att man får en sängplats och slipper hamna på akuten. Men att istället kunna få justeringar av mediciner och råd eh, och förklaringar eh, hemma mm. när man har lite krafter, man är anfådd, man har svårt mm. att röra sig, mm. man, man har lätt att bli förvirrad, att, att slippa liksom lämna tryggheten och att man kan bygga upp större trygghet hemma.
0: Och jag tänker att alltså det är också då livet pågår, mm. så att, att vara på sjukhus är ju ändå inte det, det mm. man vill med sitt liv. Mm. Och, och trygghet tänker jag det är en så otroligt viktig faktor i, mm. i också hur jag kommer att kunna hantera min ohälsa. Och mm. min... Trygghet är ett viktigt
1: nyckelord och jag mm. tänker det det är det som, som jag nu tänker på min egna medarbetare trygghet mm. så är det väldigt skönt just när man står där på akuten och har tvekat innan när man har funderat på att man skickar hem en gammal människa hur går det för den? Och nu, ja. nu är det så tryggt att kunna säga men jag vet att mobila teamet följer upp och det, mm. det är klart att det är en trygghet för oss att i vårt eget mobila team, där vet vi att det funkar vi känner dem som jobbar där och vi, vi får återkoppling från hur det
0: blir, så det, det är klart att det är en trygghet för oss mm, och, och mycket mer tillfredsställt att se på något sätt hela patientens resa mm. hur gör ni med stu, de som är studenter AT, ST, de som gör verksamhetsförlagd utbildning, mm. får de vara med i de här resorna eller? har ni eh, tänkt
1: det? Ja, det är så nytt så att vi har inte riktigt strukturerat upp det, jag mm. vet att jag har varit enstakast studenter och så, som har bett och frågat och fått åka med, men, men det är min tanke, det måste vi ta tag i så mm. att det blir en naturlig del. Men vi tycker nu, och, och nu när vi har fått möjlighet att ha tre team, eh, då är ett av de teamen minst alltid en esteläkare som åker. Så vi, än så länge så, så är det ju, eh, det finns ju fortfarande st som inte vill med ut och åka och så, utan än så länge är det de som vill, men det är många som vill men Jag tänker på sikt, ska ju det här vara en självklar del av en st både i medicin och också då i, naturligtvis i geriatrik. Ja,
0: för det, måste, det är också en del av att driva omställningen, ja. tänker jag. Att de som är unga som ska in mm. i våra yrken också på något sätt är i den verklighet vi vill skapa och inte mm. bara i den gamla uppdelade. Nej.
1: Nej, men vi har ju nu och vi har ju st forskningsprojekt inom detta nu som mm. forskar på detta och
0: kvalitetsarbeten. Så det finns ju jättemycket att göra här Mm. Det är otroligt kul att prata mm. med dig. Jag, jag, jag kan ju inte låta bli när man har dig framför sig att prata om ledarskap. Och jag, ska, eh, jag skulle vilja citera faktiskt eh, det som var motiv, motiveringen. För du blev ju årets chef förra året i Västra Götalandsregionen. Jag tycker det var mm. så fint. Så här skriver man. Maria Tarange leder med mod, nyfikenhet och en stark etisk kompass. Här har vi en inspirerande chef och en förebild som ser möjligheter och får saker att hända samtidigt som hon står där tryckt när det blåser. Och jag tycker det var jättefint. Och då funderar jag, ju, var hämtar du din kraft och, och vad är den här etiska kompassen? Mm.
1: Ja, och vi fick ju höra igår här på att, att säger man att man är etisk, då kan man ju direkt säga att man inte är det. <laughs> det. För det där måste man ju hela tiden ifrågasätta på mm. etik. Och så. Nej, men jag blev väldigt... Att få en sån utmärkelse, jag ska säga, jag, jag blev inte odelat glad först. Jag blev lite rädd och, och mm. tänkte att det var oh, lite prestigefullt och lite eh, pretentiöst. Va? Men jag blev mm. väldigt glad för motiveringen. Då slappnade jag av lite och så kände jag att... Man har ändå sett, för det är klart att ibland när jag står här på barrikaden och säger nu måste vi lägga upp patienter på överfulla avdelningar eller som nu när jag går ut och sticker ut hakan mm. och säger att det inte behövs mer vårdplatser så är det väldigt många människor som blir ledsna där ute. Känner sig trampar på människor som sliter. Mm. Eh, men jag gör ju detta för att jag tror att, att det är ändå det bästa på totalen. Ja, eh, och, och det har man någonstans sett tycker jag när man har gett med den här utmärkelsen. Så att det, det känns... Det känns roligt. Och det jag hämtar kraft ifrån, jag tycker det är så vansinnigt roligt att jobba med människor. Eh, många undrar det är då när jag... Jag jobbar ju inte så mycket som läkare längre. Jag Nej. går ju ändå två, tre jourer i månaden fortfarande. Men, men annars, dagtid är det ju annat arbete med mm. möten. Och, mm. och många undrar, men hur du som liksom älskar de här mötena med patienterna? och så, hur, okay. hur kom det sig att du hamnade där var bakom ett torrt skrivbord? Men, så är det ju inte upplever jag som ledare i vården, utan det är otroligt spännande möten. Eh, just det här att man träffar eh, kanske chefer eller andra personer som har, i början tror man helt diametralt motsatt uppfattningar och så. Mm. Och så försöka, jag är ju så nyfiken, utan det är så här, varför då? Jaha, men hur tänker du? Och det är det jag tycker är det är spännande att trixa ut. Att vad är det? Finns det egentligen så att vi vill samma sak, men vi ser det Precis. från olika håll och egentligen tror jag, när man vill olika saker i, i vården, all, alla är ju egentligen så himla angelägen om att göra gott. Ja. Det, det är ändå min övertygelse Som alla flesta vill göra gott. Absolut. Och så krockar man för man har olika syn på hur det blir. och Enda anledningen till att man inte är överens är att man inte har rätt ut begreppen. Liksom. Att, att de har inte förstått min syn och jag har inte förstått deras ja. syn. Och det enda sättet att, att nå den är att prata, träffas och prata. Det är, det är det. väldigt roligt. Den tar det tar lite tid. Och det är väl det jag tänker i en storstad och mm. just det här vi pratar om glappet mellan primärvård, sjukhus och kommun, att det mm. behövs så himla många möten. Ja, det, är det. Det, det, det tar tid att bygga upp förtroendet. Har man väl fått ett förtroende, då behöver man kanske inte ha så himla mycket möten längre. Då litar Nej. man på att, jo jo, men det är Maria Taranger där som säger det. Men då, då, Hon brukar ju vara vettig och, och ha en schysst och inställning. Skulle du
0: strula så, ja. så ringer vi henne. Alltså, ja. man har men, där...
1: in, men innan man känner det, mm. då litar man ju inte riktigt. Nej. På. Så det är väl ja, bristen tänker... på tillit i vår organisation och någonting jag är allergisk emot nu det är ju de här. alla checklistor, alla riktlinjer som gör i bästa välmening för folk blir förtvivlade och frustrerade över vården i kris och nu gör vi ännu en ännu en riktlinje för att räta upp det, just det. och för varje sån man gör så sänder så man ju signaler att man inte litar på människor att de måste Nej. ha en riktlinje och en checklista för att agera rätt och där är vi på väg helt fel där måste vi backa, vi måste börja lita på människor just det jag tänker, faktiskt var det ju så vi byggde vårt mobila närsjukvårdsteam det mm. är ju lite slarv ibland jag, jag hade nog inte riktigt koll på alla detaljer i, i, i vår ursprungsmodell här i VG-regionen, att det, det var ju ändå liksom lite riktigt om man skulle vara över 65 ja, och man skulle ha tre det. sjukdomar jag tror knappt att, så att jag, tänk, jag, jag tänkte, men man vill ju ut till de sköra äldre framförallt och mm. en del sköra yngre också det, det är de vi har. Det är det vi ska göra, vi ska ut mot nära vård, så att jag lät ju folk åka, alltså det, vi har aldrig använt någon checklist och inte ens en remissblankett eller någonting, utan man lyfter luren eller man klottrar ner lite saker på ett papper och sen litar jag ju på att mina läkare och sköterskor i teamet alltså de, känner, de vet ju vad de ska göra, de gör nytta jag litar på att ja. de inte slösar med sjukvårdens resurser, de åker dit de, de, de gör nytta ja. ehm, och det var ju lite kul med det här ambulansprojektet vi drog igång i februari förra året att där försökte vi ändå göra en strikt liksom, riktning att det ska vara på ett Särskilt boende eller kort mm. i sinhet och så. Sen visar det sig ganska fort att ambulansen börjar ringa även om de ringde från egna, äg, eget hem, lägenhet. Och jag känner mig faktiskt väldigt trygg. Min personal kommer att fråga mig, får vi, får vi göra så med dem också? Ja, men absolut. Känner ni trygga med att den rapport ni får är okej? Okay? Ja. Eh, att den här personen som ni pratar med i luren eh, verkar tillförlitlig, den här gamla och klara? Alltså, det är klart att gå ut till dem med. Så det visar sig faktiskt av de här vi har stoppat sjukhusvård på är det väl en majoritet faktiskt från eget boende, så det tycker jag är rätt kul när man, det är då vården utvecklas jag sitter på min kammare och ritar upp kartan, Riktigt, alltså det blir lite grann som när de delade upp, tänker jag, Afrika en gång i tiden och satt med Just linjal och drog upp det. det alltså vårdens medarbetare är ju väldigt kompetenta men de måste de blir ju väldigt passiva om det hela tiden regnar in riktlinjer och förhållningsregler sen klart man måste in och följa upp för annars så drar det iväg med att det är så många som vill olika saker
0: Hur gör ni det då? Hur följer ni upp? jag tänker mer, ja. jag förstår att ni följer upp säkert
1: ja, vi följer det som naturligtvis data och, och hur många ja, sådär, men, men framförallt ja, någon... jag går ju upp och snackar med dem, jag, ja. hör, jag får ju berättelser, jag, jag, jag ser ju till ändå har jag lärt mig liksom, <laughs> boka in möten med dem som liksom ytterst ansvar i teamet och jag får mycket stories och jag har ju den kontakt, jag är ju tacksam över att jag är chef för verksamhet som jag ändå känner väl, det är fortfarande mm. Väldigt många ändå av de här 700 som, som vet vem jag är och som har jobbat med mig. Och som kan stoppa mig i korridoren och kan skicka ett mejl eller sms och, och sådär. Så och, och de ser mig när jag går ut som, som bakgrund. De ser mina anteckningar när jag har varit inblandad någon patient och så. Att, och de Men, ser när jag offer, hur ser din
0: vardag ut. Alltså, hur, hur, hur på något sätt gör du ditt ledarskap? Det är mycket möten. Mm. Man pratar och skapar relationer. Hur ser medarbetarna dig.
1: Ja, och det är väl det jag kanske känna bland. Det är så lätt att de här mötena, jag har försökt lägga in, försöker schemalägga lägga in så att jag behöver lite sådana riktlinjer, för att jag ska ut, liksom ut på avdelningar, ut och synas mm. ut och småsnacka, och det blir för lite av det. Mm. Det blir det. Men tack och lov har jag ändå de här jourerna, tänker jag, för då mm. är jag ändå på plats ute i, i verksamheten på avdelningen går om och, och så. Mm. Men det är och är har hela. vi
0: olika roller, så jag tänker ja. att också, det är ju en viktig roll att ja. vara i mötena.
1: Men... Det är det, men, men så att jag, ja, jag måste fortsätta spärra kalendern ordentligt så jag kan gå ut och snacka med folk ut och få, liksom, få den här känslan. För det, man kan ju sitta på sin kammare och säga, oj, idag har vi så många överbläggningar, idag har vi så många lediga platser. Och så tror man inte det på ett visst sätt, men ibland är det ju så även om man har lediga platser så kan man ha väldigt tunga patienter på en vårdavdelning. Så att ja. det, det blir en väldigt vårdtyngd. Och ibland så, så tror man, oj nu har de flera överläggningar, hur går det där? Och så är det inga problem, patienterna de, det är enkelt, vi har klart för oss, vi har en bra så att man måste ut och kolla. Mm.
0: Tycker jag tycker det är spännande när du säger det här om riktlinjer, för jag tänker att vi är på något sätt också där i något skifte att tro att svaret är, är ett dokument till, mm. eller att svaret mm. handlar mycket mer om relationen och, mm. och tilliten. Mm. Eh, och det tror jag också är jag tror att det här kommer, jag övertygar att det här sättet att tänka, det är mer hållbart. Det tar fram drivkrafter hos mm. människor. Det får människor att, att få använda hela till sin potential mm. också det som är den etiska kompassen mm. eller drivkraften mm. eller nyfikenheten. Men jag tror också i den här omställningen att vi kommer att få brottas med eh, frustrationen av att det inte riktigt, hur ser riktlinjen ut och hur ser skissen mm. ut? Hur ser framtiden för den nära vården? Berätta hur det är när vi egentligen vill mm. ta fram den genom att göra genom mm. att lita på varann mm. eh, och så, tänker du också så eller?
1: Ja så tänker jag, jag tänker att vi måste liksom få, få pröva och eh, det är klart att vi ska försöka se till att beforska det som går och, Absolut och, men eh, vi får inte det är för mycket rädsla och ängslighet runt om mm. eh, vi, vi och, och, men, men det blir ju väldigt mycket lätt och det, så blir det träffa träffa chefer varandra och ska göra upp hur man gör då, då får man ju börja liksom diskutera och göra överenskommelser med riktlinjer. Därför jag tror det är så viktigt att försöka få till mötena med, med de som jobbar alla närmast patienterna. Att just de börjar det. prata med varandra. Sen kan de återkomma till oss chefer. Ja men vi har sett liksom ett problemställning som är så här. Ska vi inte ja. skapa riktlinjer för det? Ja, för det? Alltså riktlinjer behövs ju men de, de ska ju egentligen tas fram av de som jobbar bara med dem. Just det. De ska vara ett stöd för de som kommer helt nya och inte riktigt har den här kartan i huvudet. Nej.
0: Eh. Ja, det vi inte var inne på det var egentligen ert samarbete med kommunerna. Jo, hur ser det ut och hur på tal om möten mm. och, och, och mm. relationer? Mm. Eh,
1: jag tänker det började väl för länge sedan med att, med att just vi det är ju många år sedan när vi, när vi såg till att vi hade speciella vårdplaneringssjuksköterskor för att lite grann ändå ha samma eh, personer som träffade de som kom från kommunen och skulle eh, vårdplanera och där börjar man ju skapa relationer man börjar skapa den här tilliten när, när eh, till exempel Eva-Karin Elker som är en av våra eh, mest erfarna vårdplaneringssjuksköterskor hon säger så, ja men då, är, då, då litar man på varandra eh, och, och då lärde vi känna folk eh, i kommunen sen, jag menar för fler år sedan så, så började vi ju då eh, träffa mer strukturerat på, på chefsnivå. När vi hade det här chaffset med, med överbeläggningar och väldigt mm. många utskrivningsklara patienter. Att vi försökte eh, bjuda in till möten sätta oss ner och dricka kaffe liksom, med dem. Med, var, varför är det så här och hur ser det ut? Eh, och sen har vi ett mer senaste ett och ett halvt åren så till exempel med några hissingen som är en av våra stadsdelar där åker vi nu ut och träffar eh, chefer i i primärvården och kommunen för var sjätte vecka och ja. där har vi börjat göra så där börjar vi diskutera enskilda patientfall borre. Vad blir det så här att Olle hamnar på akuten och det är väldigt spännande. Det är så många delhändelser va, i en sån kedja. Kanske inte någon som gör jättefel jättefel någonstans, men det är massa små brister och där, ja. där kan vi ju bli överens om en bild och hur det gick för Olle då. Um, så jag tror man måste in där och nysta och sen kan vi när vi har suttit och gått igenom några sådana fall så inser vi, nej vänta nu vi får nog ändra vår policy här ja, så här ska vi göra Precis. fortsättningen uh, då Men då blir det. också
0: det här underifrån mm. och det blir på något sätt från människorna mm. kanske det blir en mm. riktlinje eller ja, ett nytt ja, sätt att jobba, en visst. arbetssätt en rutin Precis. eller så mm. uh, Så är det och nu Partiles kommunala
1: eh, företrädare har vi träffat länge. Nu ska vi plussa på så att vi även träffar primärvården i, i Partile, eh, som också är en av våra samarbetskommuner. Men jag menar, vi har ju fyra till så att säga, som vi jobbar med vårt upptäcktsort på Östra Sjukhuset. Och det är klart att de har vi inte det täta samarbetet, men det skulle vi också behöva. Och jag tänker att man kan inte göra allt på en gång, utan vi får liksom ta ett område i taget. Och, så får vi... och sen så får vi nog när vi har jobbat. Kanske närmare med några hissingen ytterligare något år så tror vi att tilliten är så stor. Vi känner varandra, vi har riktlinjer. Då får man släppa dem lite så får man ha täta möten med någon
0: annan då. Just det. För det är så pass många vi... Mm. Jag tänker ändå att det du, jag tycker du säger under hela det här samtalet, det är ju att våga börja göra. Ja. För att allt kommer inte kunna göras exakt på samma sätt, Nej. eller över hela bredden, eller exakt rätt. Och så justera. Eh, och det tror jag mycket på också mm. när vi ska göra den här omställningen. Vi kommer inte vänta på det absolut rätta sättet. Börja göra och vara lite experimentell och lita på människor. Ja, och jobba utanför gränserna.
1: Gör lite ja. mer än vad som absolut är, är riktigt för din organisation. Sen att vi ska vara rädda om resurserna. Men, men jag är ju så övertygad just med den här mm. gruppen. att Även om, om våra läkare och läkarsköterskor gör mer än vad som står i protokollet så kommer de spara in, alltså dels är det rätt för människan och ja. för samhället totalt då mår det till och med vara hänt att våra kostnader ökar, men, men dessutom är jag helt övertygad om att våra kostnader minskar när vi gör så, och det ser jag ju själv i min verksamhet så. Ehm, men, men att börja ändra det själv det är så mycket, ja men om de bara gjorde det om ja, sjukhuset precis. bara öppnar fler vårdplatser om primärvården bara gjorde så och kommunen gjorde så, den, jag är trött på det, att man hela tiden lägger lösningarna utanför sig själv ja. ehm, det finns naturligtvis mycket tankar jag tänker man Borde göra. men det finns ju väldigt mycket vi själva inte gör okej först va? börja med det och jag titta på det
0: och så bjud in till samtal Absolut, med dem som och inte förstår. Ja. Jag tänker, den är motivet för din, din utmärkelse. Och som du också tar fram, det här med nyfikenheten. Mm. För jag, mm. jag brukar ibland tänka på någon klok som har sagt att det är svårt att lära för den som redan vet. Och det är ja. klart har vi svaren hela tiden. Mm. Utan vara mm. nyfiken på mm. de andras perspektiv. Vi kanske inte skiljer oss så mycket mm.
1: Nej, jag brukar gå ut och säga att alltså, fråga, fråga, fråga. Men alltså, ifrågasätt är inte på ett väldigt tråkigt sätt. Mm. Det Nej. handlar ju inom sjukhuset också, konflikter mellan olika personalkategorier. att mm. Man går i förbannad på, på någon annan mm. personalgrupp, va? läkarna typiskt. De ja, håller precis. på och överutreder in i döden. Mm. Ja, men fråga då, men fråga, brukar jag säga då när jag pratar med sjuksköterska Ställ frågan tidigt, men försök ställa den. Liksom inte, varför gör du så? Jaha, men hur tänkte du nu? Ja, Vad tror du att den röntgenundersökningen kommer leda till på ett verkligt öppet ja, och liksom, faktiskt sätt? Också
0: försöka förstå hur... Hur ser man på ja, den här situationen? för då ibland så
1: får man faktiskt det svar att det fanns faktiskt en väldigt klok tanke med den här utredningen. Mm. Mm. Och ibland så får den som, som får frågan Jaha, det kanske inte leder till så mycket då kanske jag ska ändra det. Men om man bara får det kastat som ett ganska kritiskt ifrågasättande. Det är ju lätt att man låser till och så blir man förbannad. Och kom inte här och ifrågasätt mina utredningar. Jag har fullt ansvar här.
0: Och jag tänker också att mycket av den nära vården handlar ju också om att jobba mycket mer interprofessionellt. Mm. Och, och då måste vi ju förstå att vi kommer ju också med olika kunskaper och olika mm. sätt att se. Mm. Och det är ju egentligen i, mm. Eller det är ju när vi mm. låter det där mötas som det verkligen blir något. Och det är ju där. Nu är vi på
1: GPC:s konferens. Ja. Men vi glömmer ju personens kunskap hela precis, tiden. Precis. Det är ju den som är expert på sitt eget ja. liv och sina egna förmågor. Just det. Och det, det måste vi ju få fram.
0: Det var roligt för jag tänkte precis fråga dig, vad är personcentrering ja. för dig? För jag tänker när du säger att det är också en viktig pusselbit i era mm. framgångar. Mm. Jag tycker du svarade nästa men vill du säga mer?
1: Personcentrering, det, alltså sjukvården har ju bara en enda uppgift ser jag egentligen. Vi ska skapa livskvalitet för personerna mm. utanför sjukvården. Mm. Vår uppgift är ju inte att ta in dem och liksom lägga dem på museum och putsa på och grejer. Utan, utan vi är ju till för att göra oss själva onödiga. Och det kommer vi inte alltid kunna göra. Vi har kroniskt sjuka som behöver vårt stöd ständigt. Men målet måste ju vara att så lite stöd som möjligt. Men naturligtvis allt stöd som är nödvändigt. Och att lista ut det, det kan vi inte göra själva. Men självklart kan patienterna inte heller göra det själva. Mm. Det är ju det som är ett missförstånd ibland med den personcentrerade vård Att det är någon slags... Eh, beställningsarbete, ja, att, att patienten ska beställa vilken hjälp de vill ha. Nej, för det har de inte kompetens till. De har Nej. inte vårdkompetens. Men vi har inte kompetens om vad den personen egentligen den vill nå. Nej. Och det är det där kan man hitta mycket resurslöseri. Ja, alltså, för mig, jag brukar ibland rita upp Två cirklar som liksom överlappar varandra när jag mm. skriver personcentrerad vård. Ja. Jag tänker, vården ser en patient, ser en massa behov och saker som vården känner det här hade varit bra att göra mm. för den här människan. Och vården kommer till oss med en massa tankar och önskningar som den tror att det här kan vården hjälpa mig med. Mm. De där cirklarna överlappar ju bara, de täcker ju inte varandra helt utan de har ett överlapp och det är liksom bara det överlappet vi ska jobba i. Det är personcentrerad det. vård. Vi ska, det vill säga, vi ska inte göra det som personen inte är intresserad eller inte kan ta till sig och då måste vi veta mer om personen annars så kanske vi tror att den har mer nytta av saker och Precis. ting och personen måste oerhört tidigt få klart för sig att det där kommer inte vården kunna lösa e, istället för att ligga och tro då en hel vecka på en avdelning att vården ska hjälpa mig med min onda rygg som jag haft i 50 år ja. e, och bli besviken då, annars är det det där utskrivningsantalet som man har varit med om ett par gånger när man själv är jättelycklig och att man gjort en himla fin anemiutredning och sådär mm. och personen kom till mig för att han har ont
0: i ryggen och det är kvar ja. och så har man inte rätt ut det där från början ja. och sen just i den cirkeln vad man gör själv också att, att visa och hjälpa människor att hitta sin drivkraft mm. och förmågan mm. eller vara intresserade mm. av den att... ja, men, ta en sån sak
1: som, som en vanlig patientgrupp hos mig, patienter med kol cool, mm. eh, som kommer med annöd och så många gånger har jag varit med på Ronnes och frågat hur går det med, med liksom Britta? Har hon fortfarande annöd? Nej hon poxar 93%. Ja, fast det var inte ja. det jag frågade. Har hon annöd? Eh, ja, de har inte tänkt på det utan man går att behandla poxapparaten. Nu är poxen bättre. Ja, skit ja, Skitsamma. Eh, det, det kan vara ett hjälpmedel. Om någon har annöd så självklart ska man ta fram tycker jag då, som sjukhusläkare, en poxapparat ja. och kolla vad syresättningen är. Och det kan vara en pusselbit och man kan pröva med syrgas. Men mm. då måste man ju fråga, blir det bättre med annöden? För det är liksom annöden som i är slutmålet är... inte vad poxapparaten visar. Men det är lätt att... Det är väl det vi pr har pratat om mycket också på konferensen mm. nu. att eh, Vår fantastiska vård med alla mätinstrument och mätmetoder har ju gett oss så mycket. Men vi förlorar ju lite grann... Eh, slutsyftet va?
0: Eller hur? Det blir någon reduktion?
1: Ja, det är ju inte poxapparaten vi ska behandla. Nej. Och det blir så lätt det.
0: Det var en otroligt eh, fin beskrivning av personcentrering. Jag. Mm. Om du får drömma nu framåt, ö, önska dig eller om du har något mål eller vad, vad ser du framåt? Vad, ska du, vad drömmer du om? Jag
1: drömmer väl om... Jag drömmer om, om, om jag nu tänker sjukvård ändå, så mm. drömmer jag om en vård av de här kroniskt sjuka äldre i mycket mindre grad befinner sig inne på sjukhuset- mm. utan får god hjälp, antingen fortfarande av våra team- eller för att ha ännu mer, men det känns ännu mer utopiskt- av en primärvård som, som är tillräckligt stor och utbyggd- och har rutiner som, som mm. funkar. Mm. Men, och att det vi sysslar med inne på sjukhuset- är mycket mer av det här högspecialiserade och speciella. Så att jag är ju verkligen inte emot det. Mm. Eh, en del eh, tycker att jag pratar så himla mycket om sköra äldre- och, och den typen av sjukvård. att, att men, men det är just det att jag tror att det är det vi ska ha sjukhusen till. Det här väldigt speciella som man faktiskt bara... De här operationerna som man inte kan göra än vad i köket. Den här väldigt nya dyra cancerbehandlingen som mm. kan göra stor nytta för, för en person mm. som har många år kvar för sig livet. Men då måste vi sluta göra sånt som är helt meningslöst. Och det gör vi tyvärr väldigt mycket ja. i vården. Och eh, det värsta är att vi gör även sånt som är skadligt, som förkortar människors ja. liv. Och det har jag ju... Eh, Ja, som hematolog som har sysslat mycket med människor med, med svåra cancersjukdomar. Jag vet också hur, jag vet hur välgörande och hur många år, hur mycket livskvalitet man kan köpa för nya dyra medel. Men jag vet också hur, hur det ibland slösas på människor som, som inte har någon chans att bli bättre med de medelna. men Och där man missunnar dem en, en god palliativ vård istället. Som mm. hade varit, gett dem mycket bättre livskvalitet den lilla tid de har kvar. Eh, och som samtidigt hade varit mycket billigare och något jag tänker på, det har varit uppe på konferensen, man pratar ibland lite föraktivt, ja ekonomi det är det enda ja det får man väl prata för det är det politikerna förstår men jag tycker det är ett varslöst sätt att prata, det är våra gemensamma mm. resurser vi pratar om mm. och eh, det är liksom inte pengar som bara ligger i en burk utan om vi tar pengar till någonting då kommer vi ta pengar från någonting okay. annat, det är hela tiden ett aktivt val yeah. och du ska inte tro om du det är många vården som Kanske känner sig lite för fina för att prata om det. det. är lite fult att prata om att det är som ekonomiskt. Men jag ja, tycker vi. det är oetiskt. Alltså ja. måste försöka fundera på var resurserna går. Ja. Och förresten är inte pengar i samhället bara vård. Det, det kan jag känna nu mm. skolan. Alltså vår, mm. hela vår framtid. Vi kan inte i vården hålla på och, och bara ta alla nya resurser. Och vi, pengarna behövs runt om i samhället.
0: För det jag tycker att du säger det är ju egentligen att att ett sätt att ta hand om de som är köra eller de som är sjuka på ett annat sätt, mm. det värnar ju också det andra. Ja, det gör ju det. Bredd och spets. Bredd och spets, ja. Ja, precis.
1: Och det, det börjar jag känna att vi börjar nå i min verksamhet. Jag har ju också en del spetsverksamhet. Ja, jag. Så jag tror att de kan känna tydligare nu, vilket de inte gjorde i början, att de får också mer utrymme att kunna göra sina satsningar. Mm. Därför att vi inte har, är helt fullt upptagna med dessa överbeläggningar och krisande avdelningar då kan ja. vi börja satsa på, på spetssjukvård på ett helt annat sätt.
0: Just det. Är det någonting du tycker att vi ska ha om som vi inte har pratat om? Det finns allt mycket finns att prata mycket. om. Jag skulle kunna sitta här hur länge som <laughs> helst. Men det
1: här är de viktiga, för mig är det alltså vårdens resurser, det är, det är en etisk fråga för mig. Att det, vi, ja. vi kan inte ducka och tycka att vi är för fina för att prata om vart pengarna går till. Det, det är alltid någon som blir utan om man inte väljer.
0: Ja, men precis. Vi brukar sluta de här samtalen med en fråga om närhet. Så det vill jag göra till dig också. Mm. Vad är närhet för dig?
1: Närhet är nog att uh, vara med personer som, som känner mig. Som, som känner väldigt mycket om mig. Mm. Mm. Uh, för mig. Och uh, närhet i vården handlar väl om det också. Att man, man får... Uh, en vård som är, är väldigt så nära den, den man behöver eh, som möjligt. Som är så skräddarsydd den ändå kan bli. Mm.
0: Tack Maria för ett jättespännande samtal. Tack. Tack.